0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Юрий Кораблев. Это программа «Чистая страна». Здесь мы обсуждаем важные вопросы на тему экологии. Я напомню, что в настоящий момент проходит национальная экологическая премия медиагруппы «Комсомольская правда». Мы продолжаем собирать заявки в разных номинациях. Затем все это обработаем, посмотрим, выявим победителей и обязательно наградим. А пока мы встречаемся с претендентами на победу с теми, кто подал заявку на участие в нашей национальной премии. И вот, например, сегодня у меня в гостях Илья Федоров, представитель корпорации «Экополис». Илья, здравствуйте. Добрый день. Да, давайте для начала нашим слушателям расскажем, а чем занимается корпорация «Экополис».
1: Ну, корпорация Каполис на сегодняшний день представляет себе комплекс заводов по переработке электронно-электрического оборудования.
0: Uh -huh. Два
1: завода находятся на территории города Москвы, Это завод «Экотехпром». Собственно говоря, туда техника поступает в том виде, в котором она эксплуатировалась. Uh -huh. а дальше из нее выделяются различные фракции, металлические, неметаллические, uh -huh. в том числе там, полимеры, стекло и так далее. Так вот, если взять технику, то она процентов на 30-40 состоит из различных пластиков. Uh -huh. вот, и их тоже нужно ближайшим образом перерабатывать. Поэтому у нас на территории города Москвы, особо экономической зоны Технополис Москва, находится завод по переработке пластиков корпусных. Uh -huh. Там мы их декомпозируем по видам, а пульсирол, полипропилен, гранулируем и возвращаем экономический оборот, собственно говоря, уже в виде готовой продукции для дальнейшего производства. А третий завод полноценное металлургическое производство. это завод «Аурус» в Орловской области находится, он перерабатывает печатные платы, медь, и на выходе у нас готовая продукция в виде металлов, золото-серебро, платина, палладия и медный
0: катод. Ну, то есть человек пользовался смартфоном, он перестал работать, он его выбрасывает, а, собственно говоря, если бы он отнес вам, то это пошло бы на пользу экологии, и вам... Деньги еще бы пришли правильно?
1: Ну, примерно так, да. На самом деле, электронно-электрическое оборудование, наверное, да, ну или вообще электроника, если вот так упростить, uh -huh. да, это один из самых быстрорастущих видов отходов. То есть природа ежегодно составляет примерно там 10-15%. Вот, в целом в нашей только стране образуется миллион шестьсот миллион семьсот тонн в год данного вида отходов. Вот, при этом это не моноотход. Это многокомпонентный, то есть, как я уже говорил раньше, да, он состоит из пластиков, черных, цветных металлов, стекла угу. а, и так далее. Вот. И все это, большая часть, это ценный ресурс, который может быть переработан, сделать из него уже как раз моно какое-то сырье, те же металлы, угу. да, и вернуть обратно в экономический оборот. И точно так же, как это, технологические круги сансары. Да, если мы переработали, допустим, холодильник, не знаю, ноутбук или еще что-то, достали оттуда пластиковую фракцию, угу. Отправили ее на, на завод, на заводе сделали гранул, гранул отправили на производственный какой-то цикл, сделали ручку. Да, то есть вот как бы в новой жизни пластик, который служил в виде электроники, в новой жизни стал ручкой, да, там или может быть товаром народного вешалочкой, не знаю, кашпо,
0: все что угодно. Есть... А какая часть холодильника э, отправляется заново в новую жизнь, а сколько вот все-таки это отходы?
1: Ну, на самом деле, у нас, мы стараемся не генерить отходов. В данном случае у нас есть специализированная линия по переработке холодильников. Да, ее задача как раз извлечь из нее фреоновые масла, которые являются, uh -huh. вредят окружающей среде, вот. и максимальное количество полезных фракций из нее извлечь. Ну, прежде всего, конечно же, там те же самые полимеры, немножко металла. Вот. И на самом деле из-за ноу-хау там еще образуется большое количество пыли вот и мы научились перерабатывать пыль в
0: что-то полезное
1: в Пилеты, да мы делаем пилеты <свят> которые направляются на... в производственный цикл на другие предприятия они используют как топливную добавку то есть это стало была пыль стала энергия то вот. есть это
0: можно сжигать
1: это можно сжигать да и извлекать из этого как раз энергию которая почему у него показатель достаточно высокий то есть это раньше был отход а стал полезной фракцией полезным компонентом
0: а скажите пожалуйста что самое сложное в переработке?
1: Самое сложное в переработке, ну, наверное, оно применение различных технологий, потому что а, отсепарировать, отсепарировать, это достаточно капиталоемкий процесс, да, потому uh -huh. что требует специального оборудования. То да, есть фотосепараторы, магнитные сепараторы, воздушные сепараторы. И каждый, задача каждого сепаратора – отделить отдельную фракцию там, от другого там, металла от неметаллов, допустим. Uh -huh. Или когда уже оптический сепаратор, да, потому что металлы, они тоже неоднородны, нужно там один тип металла отделить от другого, по цвету, по весу, по каким-то другим. То есть это очень достаточно капиталоемкий и высокотехнологичный процесс. То есть, наверное, это самое сложное. Но при этом еще очень дорогая штука – это газоочистительное оборудование. Ты там, чтобы в процессе производства да, у нас uh -huh. еще не выделялось ничего вредного в окружающую среду. Это тоже важно, когда ты делаешь некое предприятие.
0: предприятие. У нас у каждого дома, я думаю, что очень много предметов из бытовой техники, которую надо бы выбросить. Ну, телефоны старые, да, там магнитофоны, какие-нибудь видеомагнитофоны. Uh -huh. Это просто лежит, потому что человек не знает, куда это относить. А вообще, вот куда у нас все это выбрасывается? Вы как-то следите за каналами ну, вот своей поставки, да, получается. То есть что с этим делать? Вот я, честно говоря, даже и не знаю, если у меня сломается там, ну, то есть что-то сломалось, фотоаппарат, да, старый, куда его относить, я не знаю, честно сказать.
1: Да, ну, знаете, как это все движется в некой эволюционной составляющей, да. Раньше, конечно, не было ни инфраструктуры, ни сбора, ни понимания, куда это относить, что с этим делать. Ну, мы начинаем как бы маленькими шажками. Первым мы заключаем... Договора с крупным ритейлом, да, прежде всего, там, не знаю, слышали, может говорить не реклама, да, видео, льдорад, да, они собирают... Ну, то есть, утилизация старой техники. техники. Вот. Угу. Да, могу вам сказать, что вся техника, которая приводит, потом приезжает к нам на предприятие, мы его перерабатываем. Это
0: менталитет должен меняться у человека, у общества, в первую очередь, для того, чтобы он понимал, что, ну, наверное, выбрасывать это в контейнер нельзя, правильно?
1: Ну, здесь, наверное, должно быть синхронизировано, знаете, как культура, менталитет и развитие инфраструктуры. Просто нельзя людей наказывать, если ты не создал место, куда
0: это можно сдать. Хорошо, тогда э, с другой стороны подойду еще немножко. Э, это выгодный бизнес? Ну, конечно, это
1: выгодный бизнес, но это выгодный бизнес, когда у тебя предприятие э, загружено сырьем, да,
0: потому что... Ну, в сырье, я так понимаю, вы не испытываете проблем, потому что э, в России просто это некуда девать?
1: Ну, в России это, конечно, некуда девать, но, как я говорил, самое узкое место – это инфраструктура сбора, это вообще подход, да? То есть, э, юридические лица, не знаю, там органы государственной власти на тендерной процедуре это все uh -huh. отыгрывает, да? Uh -huh. а, здесь конкурируют как бы э, благонадежные утилизаторы с неблагонадежными утилизаторами, да? То есть, наличие какой-то э, лицензии и отсутствие суперпроизводственных мощностей конкурируют большие предприятия. Да, и, соответственно, здесь вопрос экономики. Поэтому загрузка предприятия, ну, это такая тоже серьезная задача на самом деле. А, немножко статистики, просто от общего количества, тоже сказал, 1 миллион 600, миллион 700 в нашей стране uh -huh. образуются, примерно 60% от этой суммы, это мы с вами, обычные люди, генерируем. только 40% юридические лица. И вот задача с юрлицами, в любом случае, она как-то там урегулирована, да, потому что, сайт на балансе, чтобы потом свисать с баланса, необходимо uh -huh. получить бумажку uh -huh. об утилизации. Ну, то есть, есть какая-то процедура нормативная. Да,
0: обязательства какие-то, что
1: то Обязательства, ли? конечно, да. Вот, а с точки зрения нас с вами, да, пока еще вот как бы обязательств не возникло.
0: Вот. Захотел, выбросил старый телефон, не захотел, он дом пылится.
1: Да, а если говорить про эффективность, вот был в двадцатом году вышел международный отчет Global West Monitor, Я они там все посчитали, сколько где образуется, сколько сырья, сколько сколько это все стоит. Uh -huh. Вот они посчитали, что примерно в одной тонне электронного оборудования полезных компонентов, которые можно там реализовать, на тысячу долларов. Понимаете? Uh -huh. То есть, если у нас миллион шестьсот, умножаем там... Эту цифру, получается, многие-многие-многие...
0: золотые да. горы.
1: Да, но это как бы внешне, да, если не применять технологии, если ты не развиваешь инфраструктуру, наверное, это кажется, что очень супервыгодно. Да, это выгодно, но на начальном этапе необходимо принести большие инвестиционные затраты, да, это необходимо создать завод, закупить производственные линии, набрать... В штат
0: себе. Ну, ну да, да это, это все, это, это все это... понятно. да. Скажите, пожалуйста, ваши цели и задачи участия в экологической премии «Комсомольской правда. Вы все-таки хотите э, популяризировать тему, что нужно вот таким цивилизованным образом сдавать старую технику? Э, какова ваша вот, роль в, в данном?
1: Ну, безусловно, одна из составляющих – это популяризация э, обращения с электронным электрическим оборудованием этой тематики. Второе. Мне кажется, ну, очень много, знаете, хейта такого, что у нас как бы вот куда-то это сдало, это все куда-то в ближайшую яму выбросилось и uh -huh. так далее. То есть, мне кажется, еще важно показывать э, и обществу, и государству о том, что... У нас действительно развиваются производственные мощности, что у нас действительно есть предприятия, которые способны не просто там переработать до какой-то там степени, не знаю, там на 20-30%, угу. а действительно большое количество полезной фракции вернуть в экономический оборот. Да, что в этом есть экономика, экология, развитие, вообще, как бы культура некая да, обращение. То есть это такое комплексное, наверное.
0: Но сами вы не производите готовый продукт, вы только готовите, вот перерабатываете материалы и это в качестве сырья отправляется куда-то на производство. Правильно понимаю? Ну, и
1: да, и нет. Собственно говоря, сам металл – это и есть готовый продукт. Да, то есть, несмотря uh -huh. на то, что он вторичка, uh -huh. ну, как uh -huh. металл – это обычный рыночный <coughs>, компонент, который вполне себе рыночный товар.
0: Вот. Да, я просто... к чему спрашиваю, просто хотел узнать, а вот э, какими товарами вы можете похвастаться? да, и там Был холодильник, э, тын -тын 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 -тын, э, прошло переработку, и получился чайник там. Да, вот, э, я, я к этому за давал вопрос, ну, но теперь все понятно.
1: Не, ну, на самом деле уже есть как бы конкретный пример. У нас уже есть те, кто у нас покупают, собственно говоря, наше сырье, да, не знаю, это мы делаем ручки канцелярские товары, элементы для автопрома. У нас есть даже закупали, знаете, для досок для отжимания. То есть на сто процентов можно сделать uh -huh. там ну, как бы, в зависимости от uh -huh. положения, да, можно отжиматься, развивать твердую вид а, мышц. Вот, поэтому распространение мы ограничены в данном случае <coughs> только своей фантазии, да, куда это можно применить и, собственно говоря, технологическим процессом тех, кто у нас закупает, чтобы они могли интегрировать это вот
0: к себе. Я желаю вам удачи в нашей экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда». И спасибо за этот интересный разговор. Я напомню, что у меня в гостях был Илья Федоров, представитель корпорации «Экополис». Вам спасибо. До встречи в эфире. Это была программа «Чистая страна». Я Юрий Кораблев. До свидания. «Чистая страна. Контроль качества».